0: Abra sua Bíblia para 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos, 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que é no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando Fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outra hora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, por quando procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 12 diz assim, Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Meu desejo é que hoje à noite a gente tenha um tempo realmente abençoado, mais do que uma pregação formal, Hoje vai ser um compartilhar do meu coração, um transbordar de algumas coisas que o Senhor tem falado de uma maneira muito forte na minha vida já há algum tempo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aliás, eu pensava sobre isso, né? É, depois da mensagem da salvação, que com certeza é aquela principal mensagem que a gente deve ouvir, é, eu não sei se essa mensagem que está no meu coração, que o Senhor tem colocado não só para transmitir para os irmãos, mas para viver na minha vida talvez, se não a principal, com certeza uma das principais que nós podemos ter na nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo então a minha oração é que ao mesmo tempo que nada de novo será dito que possa acontecer um milagre que somente o Senhor pode fazer que é traduzir coisas tão importantes, algumas delas que nós até estamos acostumados já a ouvir, em algo que mais uma vez abale o nosso coração, nos faça compreender um pouco quem é o nosso Deus e nos leve a uma vida de relacionamento com Ele, como Ele próprio deseja e planejou que nós vivamos. Então vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor conceda esse milagre a cada um de nós e a começar por mim mesmo. Senhor Deus, louvado seja teu nome, mais uma vez nos colocamos na tua presença como igreja, porque nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e não é pouca coisa. Ao contrário, Senhor, ela nos foi trazida por revelação do Senhor, que utilizou tantas pessoas para que ela chegasse até nós. Então, nesse momento em que nós vamos abri-la e vamos meditar, que o Senhor possa transbordar da tua graça para a vida de cada um de nós, a começar de mim mesmo, Senhor, e que o Senhor tenha a liberdade de não só falar, Pai, mas nos mover a viver aquilo que o Senhor vai nos mostrar. E que com todas essas coisas o Teu nome seja engrandecido, Pai, porque a nossa vida é completamente pertencente a Ti. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O tema de hoje à noite que nós vamos falar é sobre, de uma maneira geral, o crescimento espiritual saudável, sobre a vida que todo cristão, você e eu, deseja viver. Ninguém planeja uma vida medíocre Ninguém planeja uma vida se arrastando né, De mal a pior O que nós desejamos com certeza é um crescimento espiritual saudável Pedro fala sobre isso, né, no versículo 8 desse trecho que nós acabamos de ler Ele diz assim, porque essas coisas, tudo aquilo que ele falou né, Fé, virtude, perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor Todas aquelas coisas, se existindo em vós, existindo em vós E em vós aumentando ou seja, elas estão lá e não estão paradas. Elas estão aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Há um perigo de nós conhecermos sobre Jesus e mesmo assim vivermos uma vida inativa e infrutuosa, se essas coisas não estiverem presentes lá na nossa vida. E eu começo aqui com uma constatação eu tenho visto na minha própria vida e na vida das pessoas com quem eu me relaciono né, que há uma grande diferença entre o que a gente afirma acreditar e a qualidade da vida cristã que nós experimentamos entre o que a gente crê, afirma crer e aquilo que nós vemos quando eu deito a cabeça no travesseiro, só tenho eu e Deus, na verdade e às vezes eu nem me lembro disso só eu e o travesseiro, né? E eu olho para o dia e eu vejo aquilo e algumas coisas acontecem que me entristecem. Algo parece estar errado, não é? Na nossa vida. A gente não fala isso abertamente normalmente. Normalmente nós temos a tendência de falar das vitórias. Não tantas vezes assim nós falamos das nossas árduas batalhas de dia a dia, não é? Ou a gente procura dar justificativa do porquê isso é normal e assim tranquilizar uns aos outros. Não, isso é normal na vida de todos que estão. E realmente, irmão, todos nós sabemos né, que há, essa vida aqui, nessa vida, nós não vamos alcançar a perfeição. Tá? Eu não estou falando de perfeição física, nem de em qualquer outro. A perfeição aos olhos de Deus, nós não vamos alcançar. Há uma luta constante. E se você tem conhecido o Senhor eu acredito que você tem visto esse, essa angústia entre o que, eu de, o que eu deveria ser por aquilo que eu já sei do Senhor e o que de fato eu sou. Eu experimento isso, falo sem hipocrisia, eu acredito que você também, irmão. O próprio apóstolo Paulo experimentou, não precisa abrir lá, você pode ficar com a Bíblia aberta aqui em 2 Pedro o tempo todo, nós vamos lembrar alguns versículos, mas eu gostaria que a sua atenção estivesse aqui, nesse trecho o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7 ele escreve assim sobre a própria experiência de vida dele tenho o desejo de fazer o que é bom mas não consigo realizá-lo o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo Paulo inspirado pelo Espírito de Deus escrito, escrevendo essas coisas ele compartilha aqui a luta dele e ele diz, miserável homem que eu sou. Você já falou isso para você mesmo? Eu sou realmente né, uma tristeza. Dificilmente fala, sou um miserável. Né? A gente, ah, eu não aprendo mesmo. Né? Ainda bem que o texto de Paulo, né, porque ele estava dirigido pelo Espírito Santo, então ele compartilhou não só a luta dele, mas também a vitória que ele tem, a paz dele. Porque ele diz assim no versículo 25, lá do capítulo 7, Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então quando ele, depois de clamar, miserável homem que sou, que só faço o que eu não quero, porque eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, mas eu constantemente estou fazendo aquilo que eu mesmo sei que eu não deveria fazer. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, você sabe disso, Jesus é a nossa paz quando nós encontramos a nossa imperfeição, o nosso pecado. Então, quando você está lá no travesseiro e você se entristece, talvez por alguma coisa que aconteceu naquele dia, tá? alguma palavra que você deu que não deveria dar, alguma atitude que você teve ou deixou de ter que não deveria ter, e seu coração, então, se parece que é ferido assim, você não pode parar aí. Você tem que lembrar, então, graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz o próprio Paulo falou em Efésios capítulo 2. Sem em Jesus, nós ficaremos paralisados por essa culpa diária das coisas que a gente deveria fazer e não faz, ou faz e não deveria fazer, né? ou escravizados pelo mal. Mas graças a Deus que as boas novas, que a gente está tão acostumado a ouvir, elas são verdadeiras no dia a dia, não só no momento da salvação de alguém. Quando a gente lê que Ele, falando de Jesus, lá em Isaías 53, diz, foi transpassado pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, realmente, Jesus é a nossa paz quando a gente encontra a nossa imperfeição. Infelizmente, avançando, né? Infelizmente, às vezes, simplesmente, nós nos conformamos tanto com a batalha, com o fato de que não haveremos de ser perfeitos aqui, mas que Jesus é a nossa paz, nos conformamos com esse dilema e vivemos uma verdadeira vida de estagnação. Vivemos uma qualidade de vida cristã abaixo daquilo que o Senhor deseja que a gente vive. Porque afinal ninguém vai ser perfeito aqui. Ainda bem que a gente tem Jesus. Então a gente tranquiliza o coração. E eu temo que eu e você, quando a gente se tranquiliza nisso aqui ninguém é perfeito e Jesus é a nossa paz nós não somos desafiados naquilo que o Senhor quer nos desafiar a viver em termos de uma vida espiritual saudável que é o tema daqui de Pedro é o tema da, da mensagem hoje à noite sim é uma batalha espiritual mas sim é possível viver uma vida com uma qualidade um pouco melhor então Graças a Deus, por 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, porque dia após dia, não sei se é a sua experiência, mas dia após dia eu me lembro disso quando eu vou dormir. Não é? Mas o fato é que muitas vezes a gente não desfruta daquilo, da vida que a gente sabe que o Senhor tem nos convidado a viver, debaixo do seu perdão. Então a pergunta que eu faço não só para você, mas que eu tenho feito para mim mesmo, não é? Como cristão, será que é possível viver uma qualidade de vida melhor do que, que eu estou vivendo? Irmão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não importa onde você está na sua jornada espiritual. Será que é possível viver uma qualidade de vida cristã melhor daqui do que, que você tem vivido até aqui? Talvez um dos indícios mais claros do que a gente é necessário que nós paramos para avaliar como nós temos vivido, esse, é esse cansaço que o pastor Edson tantas vezes tem nos falado, né? Um cansaço, não é o cansaço, por exemplo, das irmãs que tiveram todo o retiro lá bastante intenso, né? Não só das pregações, mas de todas as conversas, né? Em dormir tarde, né? É, o próprio ônibus, né? Como não fazer nada cansa, né? Ficar sentado no ônibus, ficar aqui negócio. Não é esse cansaço, né? mas é um cansaço que toma conta de nós, é um cansaço que vai além do físico e do emocional, é alguma coisa mais lá dentro, né? que se a gente permite que esse cansaço entre a nossa vida, é como se a vida de, de uma vida a cores, passa a ser uma vida em preto e branco. Não é? Com o tempo, me leva a desanimar em termos de avançar na minha vida espiritual, eu desanimo. Ah, não tem nada de novo por aprender. A ah, Tudo que ele falou até agora não tem nada de novo. Eu estava pensando, o estilo de vida que nós vivemos agora no século XXI, frenético, né, a palavra, né, dos nossos dias, estimula aquilo que a gente pode falar que é uma erosão gradativa do nosso ânimo. Então a gente fica correndo de um lado para o outro, nós fazemos planos, depositamos nossa esperança nesses planos e o que que acontece muitas vezes frustração Tiago fala vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros vós não sabeis o que sucederá amanhã o mundo fala não pode ficar parado tem que avançar mas sai desculpe desembestado né, como fala né para qualquer lado e cansa é? ficamos frustrados porque os nossos planos não se concretizam. Buscamos coisas que pensamos que vão nos satisfazer e muitas vezes até quando a gente obtém isso, né? no final não traz satisfação. Até carro, Pedrão, a gente estava falando, né? é tão bom ter um carro novo, né? mas quem já não passou por isso? Dependendo de, da, da sua tendência, né? ser mais para baixo ou para cima... Quando você já está saindo da concessionária, você lembra, Ih, o carro já desvalorizou 10 a 20%. Né? Só porque eu assinei aquele papel ali. Não é? Então a gente corre atrás de coisa que a gente pensa que vai trazer satisfação. A sociedade de consumo ela é baseada em rodar a economia com base na insatisfação. As... O mundo atual não conhece a satisfação porque a própria sobrevivência econômica depende da insatisfação. Vai fazer você, de alguma maneira, conseguir aquilo que alguém produziu para vender para você e ter lucro com isso. Então a frustração, né? E chega ao ponto, como o escritor de Eclesiastes, que fala assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Irmão, que coisa terrível! chegar ao final da sua vida. O pior é que a gente não sabe quando é o final da nossa vida, né? E falar assim, corri em vão. Se eu pudesse voltar atrás, tinha escolhido o melhor atrás do que eu ia correr. Nossos planos, no fundo, se revelam egoístas, privilegiando a nós mesmos o que nos afasta das pessoas. Isso é terrível. Eu me lembro uma vez que eu fui comprar o um carro Usado, né? Era uma época aí que a gente só tinha capacidade de comprar carro usado, né? Então era o nosso novo carro usado. Eu fui comprar de um homem lá que estava montando uma empresa. E ele falou: Não, só oito e meia da noite que eu trabalho muito. Eu fui lá. Aí ele vendeu aquele carro, né, para mim. e Ele falou assim: Não, é que eu estou trabalhando muito para que lá na frente eu possa descansar, né, para meus filhos, etc. Aí me lembrei, né, louco, né? Ele está abrindo mão da vida com a família, pensando que no futuro. Pelo dinheiro que ele acumular, ele vai poder correr atrás do prejuízo. Os filhos dele estão correndo estão crescendo longe dele. Né? Então, não é à toa que Tiago também fala, cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Não, quem? Eu? Eu não sou assim, não. Eu sou crente, sou membro, já assinei o livro do pacto. Né? Nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Tiago escreveu para cristãos isso aí. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa vida que rouba de nós o vigor, a alegria, né? De alguma maneira, por alguma razão, que é o que a gente vai explorar um pouco, tá? Eu deixei de olhar para Jesus. Pelo menos, eu deixei de olhar para Ele, como naquele dia em que pela graça de Deus, pela primeira vez, eu compreendi de que apesar de ser quem sou, Deus me ama e Jesus tomou sobre si as minhas iniquidades, os meus pecados, e o castigo que me trazia a paz estava sobre Ele. E minha mente se abriu, eu compreendi, e a gente fala que aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor. Naquele dia o Senhor era tudo para nós. Lembra dele? Lembra dele? É bom lembrar. Os missionários falaram para a gente escrever o dia da nossa conversão na Bíblia, né? Complicado para alguns porque é um processo mais aí de, de muito tempo, principalmente quem é criado na igreja, às vezes não tem um dia específico, né? Mas aquele dia em que Deus era tão real quanto aquele poste na estrada, que se você falar que Ele não existe e for na direção dEle, vai ver que Ele existe sim. Por alguma razão, nós deixamos de olhar para o Senhor Jesus como naquele dia. Irmãos, algo se tornou mais importante para nós, do que o Senhor Jesus. A verdade é essa, o diagnóstico é esse. Não porque a gente queria, mas porque aquilo foi penetrando na nossa vida. Contrapondo essa, porque agora tem sido até agora tão para baixo nessa né, pregação aqui, né, a nossa miséria. Mas contrapondo assim o peso do lado de lá da balança esse tipo de vida sem cor que muitas vezes nós vivemos a gente encontra o convite de Jesus para nós seguirmos não é? e eu listei ali algumas das características desse, desse convite nós precisamos lembrar que seguir a Jesus inclui coisas muito boas também tá? lembrar uns aos outros que a vida cristã não é só uma vida de obediência a mandamentos às vezes a gente encara a vida cristã principalmente quando a gente está nessa vida preto e branco, né? como uma série de obrigações que devo cumprir. Eu fui no retiro e ainda tenho que ficar no culto? Né? Não, não tem que ficar no culto. Né? Sim, a vida cristã inclui muitas coisas que você deve fazer e deixar de fazer, mas ao Jesus nos convidar para prosseguirmos, Ele deseja algo na nossa vida, algo para nós que vai muito além do que apenas nos transformar, eu coloquei aqui, em carregadores de pedras espirituais. E os pastores muitas vezes são especialistas, eu uso a expressão em colocar saco de cimento de 50 quilos, se você já construiu ou reformou e teve que carregar saco de cimento, sabe o que eu estou falando, nas costas dos irmãos. Jesus nos convida a uma vida abundante, irmãos. Vamos lembrar o que o Senhor, qual é o plano dEle né? nessa jornada que Ele nos falou para empreender. Ele nos convida a uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente tem falado tanto desse versículo, está em João 10, 10. Aqui abundância em termos de qualidade e quantidade, porque é eterna. E já começou, e já começou ou seja, nós podemos ter aqui um pouco do gostinho a mostra grátis. Agra... quando você vai no Walmart tem aquelas, né? experimenta aqui né? então Deus permite que a gente experimente um pouco, algumas coisas que a gente só vai experimentar de fato na plenitude quando a gente estiver na glória com Ele mas é uma vida abundante já Ele veio nos restaurar irmãos estávamos e estamos ainda de certa maneira quebrados, o Senhor nos restaurou e nos restaura a cada dia. Trazer forças, trazer ânimo. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de alívio. Sim, o alívio vem só depois que a gente entende a dimensão da nossa miséria. E a dimensão do amor do Senhor. Mas a vida do cristão é uma vida de alívio trazido por Jesus. Mateus 11, não é? Ele veio para nos transformar radicalmente. Olha o que ele falou para os apóstolos e fala para cada um de nós. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Muitos dos irmãos aqui gostam de pescar. Né? E tem técnicas especiais. O Senhor Jesus transforma alguém. E eu me lembro agora uma vez que eu comprei um molinete e eu pesquei uma árvore. Que quando eu fiz assim, foi lançar, eu não vi que tinha uma árvore aqui por trás. Quando eu fiz assim, não veio, né? Ela enganchou ele atrás. Mas ele nos transforma em, de zeros à esquerda em pescadores de homens. Não pela sua oratória, sua capacidade de falar mas pela graça dele agindo na sua vida trazendo uma mensagem que todas as pessoas precisam ouvir, assim como nós precisamos também. Jesus convida ainda hoje, é interessante isso, vinde e vede. O Senhor não só fala, ele faz. Então ele convide. Convida, convida, assim, vem. Ele falou para Natanael, falou para André, falou para cada um dos apóstolos, falou para cada um de nós, venham. Minha, vem comigo, dizia um repórter, né? Vem comigo. Né? Vinde e vede. Vede o que, irmãos? Maravilhas. Coisas que vocês nem imaginam que poderiam acontecer. Eu não estou falando de sinais espetaculares, pode até acontecer, mas de vidas miseráveis transformadas, de pessoas sem completamente vendidas ao mal, passam a ser bênçãos usadas por Deus. Vim de verde aquilo que o Senhor faz ao nosso redor, então o Senhor nos chama a uma vida, irmãos. Que não é uma vida preto e branco, não é isso quer é uma vida radical. Não vai lá para brotas, né? Fazer rafting, né? Segue o Senhor Jesus. É uma experiência radical, mais do que surf lá em Uai Meia. Falei, certo, Marcelo, está em algum lugar? Né? Acho que sim, né? Mais do que um surf radical. Você vai experimentar maravilhas ao andar com Jesus. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Né? E eu, eu, às vezes, eu paro e penso nessas expressões. O que significa alguém ser discípulo de Jesus? Quer dizer algumas coisas muito importantes que eu vou lembrar a vocês antes da gente voltar lá ao texto de 2 Pedro. Veja só, aparece aí também no próximo slide, não estou acompanhando não. Eu já desisti né, de fazer aqui. Eu deixo a complicação com o marquinho lá para ele acompanhar, né? É, o que significa ser discípulo do Senhor Jesus. Todo discípulo, especialmente do discípulo do Senhor Jesus, aprende com o seu mestre. Então a gente deve aprender. Você tem aprendido de Jesus? O que você sabe hoje que não sabia ano passado? É um desafio, né, Lenor? Né? Principalmente a gente que já tem tanto tempo de casa, né? né? Tem mais alguma coisa para aprender? tem. Né? e aprende com a intenção de obedecer. É terrível, né, quando a gente, eu passei a faculdade toda. Eu estudava para tirar nota na prova. Não era para aprender, era para tirar nota, visão limitada. Só depois que eu saí da faculdade eu vi quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades de verdadeiramente aprender. O discípulo aprende com seu mestre porque ele deseja obedecer. O próprio Senhor falou do absurdo, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Hum, a gente coça a cabeça, né? Eu sou um discípulo com D minúsculo, né? Porque ah, isso aqui muitas vezes eu vejo na minha vida, Lucas capítulo 6. Mas o discípulo tem outras características. Como discípulo, desejamos ser semelhantes a Jesus. Nós imitamos Jesus. Ele falou, basta o seu discípulo ser como seu mestre. O que é passar na prova de discípulo? Ser parecido com Jesus. Alguém olhar para você, opa, interessante. Eu vejo nele alguma das coisas que eu leio na Bíblia que Jesus fazia. Não é? E a Bíblia nos dá essas características de Jesus. Ele era manso, humilde de coração, Mateus 11. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, Marcos capítulo 10. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai. A vida de Jesus era centrado em dois relacionamentos, com Deus e com o próximo. Aliás, ele falou que toda a lei e os profetas, toda a mensagem de Deus, todo o mandamento de Deus, podia ser resumido a essas duas coisas que é uma só, inseparáveis. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A vida de Jesus era assim. Centrada nessa verdade, então imitar Jesus significa viver uma vida centrada em Deus, centrada nas pessoas. Além de obedecer e imitar o Mestre, ser cristão implica em compartilhar os valores e objetivos. O que é isso? O que era importante para Jesus é importante para mim. O que Jesus corria atrás, eu corro atrás. O que era precioso para Jesus é precioso para mim. Lembra por que Jesus deixa de ser importante? por alguma coisa se tornou naquele momento graças a Deus pelo Espírito né? que nos cutuca, nos tira do, da falsa paz e nos traz de volta para a sensatez que somente Jesus satisfaz né? atrás do que você tem corrido, meu irmão? qual o tesouro da sua vida? mais uma característica do discípulo ser discípulo, ser cristão Implica em compartilhar a sorte de Jesus Lembra quando Jesus foi preso? Que, como é que os discípulos ficaram? Com medo Medo de que? De ser preso também Então compartilhar a sorte de Jesus Significa aonde ele vai, eu vou O que acontece com ele, acontece comigo Não é o servo maior do que o seu senhor O senhor Jesus falou em João 15 se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Ainda bem que não é só isso que ele falou. Ele falou assim, se guardar a minha palavra, também guardarão a vós. Hoje de manhã nós falamos na IBD sobre o ensinar os nossos filhos. Louvado seja Deus por esse milagre, né? Que alguma coisa guarda no coração. Porque como cristãos, o que aconteceu com Jesus, acontece conosco também se guardaram a minha palavra Jesus falou, vão guardar as suas também porque vocês vão estar falando justamente a minha palavra calma né quando a gente fala que compartilhar a sorte de Jesus né? não só coisas ruins aconteceram com Jesus irmãos até o sacrifício ao final trouxe alegria tem um versículo lá em Isaías 53 né? que eu acho assim precioso para nos trazer ânimo no meio da grande tribulação em nome de fazer a vontade do Senhor diz lá em Isaías 53 falando do mestre, né, do Messias de Jesus ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma quem lembra? e ficará satisfeito sabe a expressão valeu a pena? significa que tinha uma pena né? Tantos anos de prisão, né? fica de castigo tanto tempo, né? valeu a pena. Jesus, depois de passar por tudo aquilo, ele... eu não entendo, porque quem ele estava olhando era para nós. O fato dele nos resgatar, ele olha e diz assim, valeu a pena. Dizem que só as mulheres podem entender isso né, por causa do parto. É uma das maneiras como Deus permite que a gente o conheça. Mas de maneira muito especial, caminhando para a gente mergulhar naquele texto de Pedro, que eu não me esqueci dele, né? Eu quero extrair dele realmente o que ele tem de mais precioso, né? Pelo menos o que o Senhor falou no meu coração. De uma maneira especial, eu quero chamar sua atenção para uma característica do discípulo de Jesus Cristo, tá? Que é muito importante. E algumas vezes a gente deixa de vivê-la. O discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus, implica que nós podemos desfrutar da presença dEle, da companhia do Senhor Jesus. Mateus 28, ele prometeu, né, um pouco antes de subir ao céu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fala o seguinte, nos dias bons eu estou com você, nos dias maus eu estou com você quando todo mundo estiver te ajudando eu também estou lá quando todo mundo te abandonar eu estou lá ainda o discípulo desfruta do mestre desfrutar do mestre não quer dizer apenas conhecer coisas espirituais a respeito de Jesus como a gente está falando aqui aprendidas pela leitura da bíblia pelo estudo do devocional diário quando nós somos chamados a desfrutar de Jesus quando é que a gente pode desfrutar de Jesus? só no culto só na EBD, só no grupo não é? deixa eu me propor agora à noite uma visão simples mas que é radical que tem o poder de transformar a vida você já conhece o que eu vou dizer mas eu preciso chamar a sua atenção porque se você responder essa pergunta que eu vou fazer de uma maneira correta nunca mais os seus dias vão ser iguais e a pergunta é, como seria meu dia a dia se Jesus estivesse a meu lado a cada momento? Como seria o meu dia se Jesus estivesse a meu lado a cada momento? Ele prometeu: Eis que estou convosco todos os dias e todo dia. Então, na verdade, não é uma hipótese, é uma realidade. O Senhor já está conosco. Nós não nos apercebemos muitas vezes. A essência da vida espiritual é fazer tudo com Jesus, da forma como ele faria em nosso lugar, sabendo que realmente ele está conosco. Por isso, irmãos, abre os ouvidos. O melhor lugar para desenvolver nossa vida espiritual é exatamente no nosso cotidiano, na nossa vida diária, no dia a dia em que eu estou andando a cada momento com Jesus. Isso tem o poder de revolucionar a sua vida. Nós redescobrimos a verdade que nós somos peregrinos. Aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus me preparou, Ele está caminhando comigo nessa peregrinação que eu tenho por aqui. Na rotina do nosso dia a dia. Então quando a gente responder positivamente, né, a gente descobrir que é ali na rotina de lavar a roupa, né, de fazer o dever, a lição, de cumprir as tarefas como funcionários que nós temos, que nós somos convidados a desfrutar de Jesus naquele momento. Isso que eu estou falando, entende? Nós só está consciente que Jesus está ali. Ó. Senhor, que bom que o Senhor está aqui comigo, porque senão não, não ia dar certo isso aqui que eu estou fazendo, não. A ah, então eu vou poder compreender o que Paulo disse, movido pelo Espírito, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3. Então Jesus quer que nós desfrutemos da sua presença no nosso dia a dia, ao longo do dia, em nossas tarefas rotineiras, cada uma delas. Talvez o maior entrave à nossa vida espiritual não seja alguma coisa que você ainda não conhece. Que você precisa de ir em algum curso, algum retiro, onde é que seja. Ou alguma pregação, ouvir um pregador, não. Talvez o maior entrave à qualidade de vida cristã que vivamos seja justamente a gente deixar de compreender que nós somos convidados por Jesus a viver com Ele, a andar com Ele, cada momento da nossa vida. Segunda Pedro, vamos voltar agora para lá? Segunda Pedro, né, é uma passagem muito esclarecedora que tem me ajudado a mim muito a redescobrir o prazer de desfrutar a presença de Jesus no meu dia a dia. É complicado até porque na característica do, de como se escrevia na época, os parágrafos são muito longos. Né? No meio da, do, te, do texto que eu li, com certeza você se perdeu, e agora a gente vai ver com um pouco mais calma para a gente garimpar um pouco aquelas pedras preciosas que estão no meio do barro ali, mas estão ali pra, com um valor tão grande. Né? redescobrir o prazer de desfrutar a presença de Jesus no meu dia a dia. Esse texto que eu li para vocês, ele se divide naturalmente em três partes, que são as três ênfases da mensagem que vai ser trazida hoje à noite. Versículos 2 a 4, uma capacidade já concedida, algo que já foi concedido para a gente desempenhar o que tem que fazer. No versículo 5 a 8, uma exortação à prática virtuosa, então a gente vai ter que suar, vai ter um exercício para a gente fazer, vai ter uma jornada a caminhar. Mas a gente vai ver principalmente nos versículos 5 ao 8, desculpe, 9 e 10, uma atitude necessária a essa vida espiritual saudável, a um crescimento espiritual contínuo, como a gente fala no nosso segundo D. Dependência da graça e quem, quem depende da graça experimenta um desenvolvimento espiritual contínuo então vamos lá Pedro inicialmente nos versículos de 2 a 4 nos chama a atenção para uma capacidade que Deus já nos concedeu ele, quando ele diz assim graça e paz nos sejam multiplicadas olha assim pelo seu divino poder divino poder de quem? de Deus nos tem sido doadas eu não comprei não mereci nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Então o Senhor nos deu tudo aquilo que faz uma revolução na minha vida, me conduzindo àquele conhecimento completo do Senhor que muda a maneira como eu vivo. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para viver essa vida espiritual saudável. Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós, somos selados. Você já tentou tirar alguma coisa que está bem grudada? Não sai. Não sai. Alguém já falou, e a gente tem que ter que tomar cuidado com essa frase... Fora do contexto, ela é perigosa. Eu não posso fazer nada que leve Deus a me amar menos. Eu também não posso fazer nada que leve Deus a me amar mais. Porque Ele me ama de uma maneira infinita. O Espírito Santo nos foi dado, selado, aquele selo que fica e não sai mais. Tipo, quando você empresta o carro para o seu filho, né? ele dá um risco no carro. Ali até no fulineiro ele sai, Não é? Recentemente isso aconteceu comigo, né? as marcas. Né? Do... Deus nos deu algo né? que, que por sua graça permite que a gente avance. Há dois aspectos que eu chamo a sua atenção aqui. Não tem muitas coisas a partir de agora para você ouvir, mas eu chamo a atenção e eu quero enfatizar bem porque elas são preciosas. Há duas coisas aqui. Primeiro, na conversão, o verdadeiro cristão já é plenamente um discípulo. Aí você lembra daquelas características que você fica meio assustado. Quando o Senhor salva alguém, acontece um novo nascimento, ele já é completamente cristão. Já foi doado a ele tudo aquilo que permite a ele conhecer mais do Senhor Jesus e avançar na sua vida espiritual. Mas com certeza há uma jornada de amadurecimento à sua vida, porque todas essas coisas doadas, o que, que elas fazem? Conduzem a vida e piedade. É interessante, elas não geram vida e piedade, elas conduzem. Isso vai tudo muito ligado com o segundo ponto que Pedro, movido pelo Espírito Santo, né? faz sentido tudo que ele vai falar, mas o Senhor já deu tudo o que a gente precisa para essa jornada. É horrível você ir para uma viagem e esquecer alguma coisa importante. Não, é? não acontece na vida espiritual, irmão. Acredita no Senhor. Você já recebeu tudo aquilo que é necessário. Não é necessário um curso, um seminário, uma segunda bênção. Sim, a gente tem que amadurecer, mas as condições para isso já foram planejadas e dadas por Deus. Deus fez a mala da nossa jornada. Então tudo aquilo que eu preciso para a nossa jornada aqui e para a eternidade já foi dada por Deus. Há um segundo aspecto. Não só que tudo já foi dado, mas se o Senhor nos deu todas essas coisas, é porque Ele deseja que nós amadureçamos, que tenhamos esse crescimento saudável que vem de conhecê-lo melhor. Isso é, parece simples, mas não é, irmão. Se alguém te dá uma coisa doado, ele tem um objetivo. Então, se Deus nos deu alguma coisa que nos conduz à vida e à piedade, é porque Ele deseja que a gente cresça saudável como Filho dEle. Isso é traduzido por nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. Nós amadurecemos ao andarmos com o Senhor Jesus. É assim que que essas coisas que conduzem à vida e piedade, as promessas que Ele nos deu, se transformam e transformam em vida na nossa vida. Amadurecemos quando andamos com Jesus, conhecemos mais deles, confiamos em suas promessas e agimos com base nelas. Se eu vou tomar uma decisão e eu conheço uma promessa do Senhor, acabou a questão. Como discípulo, eu prefiro seguir o que o senhor me diz para fazer. Quantas vezes a gente esquece disso, né? E pega o caminho errado. Mas aí a gente encontra a nossa fraqueza, em Jesus, aquilo que a gente falou no começo. Então o Senhor deseja que aquele cresça e que a gente amadureça nesse andar. Isso leva ao segundo ponto, que é os versículos 5 a 8. Então ele nos deu, porque ele nos deseja amadurecer, e a segunda ênfase de Pedro aqui no começo da sua carta, é de que nós devemos nos engajar nessa jornada de amadurecimento. Ele nos deu o que é necessário e eu vou me engajar a isso. Ou seja, é feita uma exortação à prática virtuosa. A vida cristã saudável exige suor, exige suor. Muitos hoje à noite procuram igrejas atrás de uma benção instantânea e automática. Estão dispostos a pagar e muito, desde que não seja preciso suar. Espiritualmente falando. A vida cristã, saudável dizem suor. Então ele continua nos versículos 5 a 8. Então, todas essas coisas foram dadas que conduzem à vida. Então, fala assim: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Quantas coisas né, que a gente tem que recolher e ir carregando. Né? Se eu olho dessa maneira, fica meio pesada a vida cristã. Né? Que, aliás, né, é, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a gente notar um paralelo que tem nessas características dadas aqui na segunda carta de Pedro com aquelas características que Paulo dá lá em Gálatas capítulo 5, resultante da ação de Deus na nossa vida que a gente chama o fruto do espírito. Deus opera em nós o que uma transformação que se manifesta em algumas características que fala lá em Gálatas, que são o fruto do espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio não são exatamente as mesmas. É que nem os dons, porque nenhuma delas são exaustivas. As características do Senhor Jesus não são apenas essas, mas são essas com certeza. Então essas coisas que Pedro fala para a gente reunir e com todo o cuidado né, tá a gente carregando, é aquilo que Deus nos exorta a associar com diligência na nossa vida é exatamente aquilo que Ele próprio faz por nós. É o fruto do Espírito. Deus nos deu todas as coisas e a gente deve caminhar com Ele, nos empenhando, sabendo que tudo aquilo que eu vou me empenhar também vem pela graça do Senhor. É fantástico isso quando a gente compreende que essa lista meio pesada aqui, né? É, na verdade é Deus operando em nós todas essas coisas, uma transformação. Algumas maneiras possíveis, e você abre os comentários aí e você encontra essas maneiras como os comentaristas falam sobre esse trecho aqui, com todas essas características que são ditas aqui, né? fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. A primeira maneira que os comentaristas é, fazem, dedicam muito tempo para entender cada uma dessas características listadas. O que é fé? O que é virtude? O que é conhecimento? O que é domínio próprio? O que é perseverança? o que é piedade, o que é fraternidade, o que é amor. Aí eu chego na última, já esqueci da primeira. Né? É uma lista grande, irmãos. Então, é útil a gente explorar cada uma delas. Mas cuidado para não se perder no número delas. Uma outra maneira, que alguns ficam fascinados com isso, é impressionante o, o número de linhas que foram escritas para debatendo né, se esse associar dessas características é simultaneamente ou gradativamente. Ou seja, para a gente, essas características, ter elas uma de cada vez ou trabalhar em cada uma delas ou para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Nota bem, vamos entender cada uma delas. Depois, peraí, é tudo ao mesmo tempo ou uma de cada vez? É que nem falar sobre eles, o fruto do Espírito Santo. O que vem primeiro ali, não tem. É interessante que o amor sempre é colocado com o último, como sendo o ápice, né? o ponto alto de toda essa semelhança ao Senhor Jesus. Mas deixa eu chamar, né, até... irmãos, não me entendam mal, estudar cada uma dessas características, estudar como elas se desenvolvem em nós, isso é proveitoso. O que não pode acontecer é você entrar nesse tipo de estudo, não é? Buscar entender todas essas coisas, esquecer algo básico, passar batido alguma coisa que está é, gritando no texto. Como Jesus fala, coar mosquito e engolir elefante. Cuidado, irmão, não faça isso. O crescimento espiritual. Quando eu leio essa, essa lista, o que me chama atenção é o seguinte, o crescimento espiritual, apesar de vir pela graça de Deus, ou seja, não é natural, exige nosso engajamento não é automático entende? é bom você saber cada uma das características é bom saber como ela se desenvolve mas você precisa entender que apesar de ser algo que Deus faz na minha vida não é automático sim é sobrenatural mas não é automático é o que diz Filipenses capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a boa vontade. Esse texto foi pregado muitas vezes daqui desse púlpito. Aqui é, permitam que a salvação de vocês opere tudo aquilo que o Senhor planejou para que ela operasse em vocês. Porque é Ele quem faz isso, a gente querer essa obra dEle na nossa vida e o se engajar nessa obra de vida fazendo com que todas essas características comecem a aparecer em nós Deus já concedeu todas as coisas necessárias para o crescimento espiritual seu espírito, a palavra, a graça para a gente entender mas conhecer nós só não é suficiente é preciso viver há um custo a ser pago mas lembra, o resultado vale a pena você vai olhar e falar vale a pena, vale a pena Tiago 1 diz tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vós mesmos Cuidado para a gente só ouvir, conhecer e não praticar. Na continuação ele diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera. Perseverar é uma coisa, o jovem não gosta de perseverar. Né? Aliás, dizem que brasileiro não gosta de perseverar. Né? A gente é meio mais, assim, mais pro tranquilo. Né? Quem persevera na lei de Deus, né? não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, sabe o que quer? É? Ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz, porque bem-aventurado é uma palavra que quer dizer no fundo isso. Feliz é aquele que presta atenção e vive né, o que Deus fala para ele. Irmãos, eu já falei muitas coisas aqui, tá? São oito horas. A gente pelo pelo script ainda tem mais algum tempinho, mas eu não quero confundir a mente de vocês, tá? quando esse assunto é crescimento espiritual. Quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que vai aparecer ali num slide, se o Marquinho está acompanhando no tempo certo. O crescimento espiritual é algo maravilhoso, mas não é complicado. É um milagre, mas não é alguma coisa que somente os sábios e entendidos são capazes de experimentar. Não exige altos conhecimentos. A pessoa mais simples pode amadurecer com vigor. Não é só para pastor, não é só para pastor sustentado pela igreja, que tem pastor não é sustentado pela igreja. Não é só para missionário, a pessoa mais simples. Aliás, é interessante como Deus tem um prazer, é quase um senso de humor, né, de envergonhar os sábios, aqueles que se acham alguma coisa através dos simples. Você vê a história da igreja, assim é, tem nomes muito famosos mas a história da igreja foi principalmente escrita por gente como nós. Simples. Engajadas, no entanto, em andar com o Senhor. Em cada detalhe da sua vida. Experimentando uma jornada radical. Fazendo diferença por onde passa. A ponto de que mesmo no final dos nossos dias, nós somos capazes de florescer e frutificar. Porque a nossa raiz, como diz o salmista, está ali junto às águas, a gente recebe do Senhor. Deus deseja que nós cresçamos, Ele nos deu tudo o que é necessário para isso, e agora nos chama para participar do processo, nada de novo, coloquei assim, simples assim, é o que Pedro falava, eu gosto de dizer, o Pedrão falava, e ele próprio falou, né, Sai um pouco até da unidade lógica aqui, quando versículo 12 Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer de lembrado acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente. Como eu sei que vocês já sabem, mas eu vou lembrar sempre. Aqui ele fala: Mesmo depois que ele morresse, ele ia deixar para lembrar. E ele está fazendo isso hoje à noite. É Pedro nos lembrando dessas coisas: Que Deus já nos deu tudo para a gente ter um crescimento saudável, mas que eu preciso me engajar nesse processo. E agora ele vai arrematar com aquilo que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque é o que tem mudado a minha vida nesses últimos tempos, e a minha oração é que Deus conceda a graça para que mude a sua também. Pedro vai continuar a sua mensagem, apontando, mostrando uma atitude que irá nos mover para frente, para avançarmos e não ficarmos espiritualmente para trás. Esse é o terceiro ponto, que Pedro chama a atenção, e ao é terceiro ponto da mensagem da noite, versículo 9 e 10. Depois que ele lista todas aquelas características que vêm na vida de uma pessoa que recebeu a graça de Deus já na sua vida, ele diz assim, pois aquele a quem essas coisas... Primeiro ele fala, né? vou ler até aqui que eu não peguei, porque essas... versículo 8, né? Existindo em vós, em vós aumentando, fazem que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É agora... Pois aquele, pois aquele, a quem estas coisas não estão presentes, toda aquela lista, o que, que diz aí? É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E ele continua então por isso, irmão, procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação esse texto é muito claro irmãos depois daquela confusão toda de a característica quanta, que lista grande né? é tudo ao mesmo tempo, uma de cada vez primeiro eu desenvolvo uma, outra, outra né? o texto é claro e direto a falta de amadurecimento espiritual na vida do cristão aponta, mostra para uma amnésia quanto ao que Deus fez por ele o cristão esqueceu de alguma coisa fundamental que Deus fez na vida dele, a purificação dos seus pecados de outrora. Então antes de explorar o que fazer para crescer e ir atrás de todas aquelas características, o que o Senhor falou muito forte no meu coração, antes de eu olhar tudo o que eu tenho que ter, presta atenção, basta notar o que não pode faltar. Basta você notar, meu irmão, o que não pode faltar, e o que não pode faltar no nosso coração é gratidão. É gratidão. Somos devedores a Cristo. 1 Pedro, o próprio Pedro fala aqui, não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1. Irmãos, que sempre nós tenhamos um coração grato Porque aquilo que Deus fez por nós Mais ainda, pelo que Ele faz por nós a cada dia E mais ainda, pelo que Ele ainda fará por nós Aqui nessa vida e por toda a eternidade Que quando eu me esqueço E me torno ingrato Aquelas características Não tem como crescer na minha vida A gratidão a Jesus tem um grande impacto na nossa vida espiritual. Irmãos, presta atenção, por favor, presta atenção, que eu demorei muito para aprender isso aqui. A gratidão a Jesus tem grande impacto na nossa vida espiritual. A parábola do credor incompassível adverte que a ingratidão é algo muito grave aos olhos do Senhor. Pedro tinha perguntado, lembra quantas vezes deve perdoar o meu irmão? E ele se achou bom dizendo até sete vezes. A gente conhece a história, o que os fariseus diziam, tudo aquilo. Era bem mais do que era o normal. Mas Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Quantas vezes foram necessárias? Não 490, né? Por isso, aí ele começa uma parábola, né? O reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com seus servos. Né? Aí a gente conhece a parábola do credor, daquela pessoa que estava pendurada, né? Incompassivo. Por quê? Que ele foi perdoado pelo seu Senhor de uma dívida monumental que ele tinha. Depois chegou um conservo dele, um semelhante dele, que para quem, alguma coisa esse conservo devia pequeno para ele. O que, que ele fez? Ele não perdoou. O que, que ele ouviu do seu Senhor? Que mostra o coração do Senhor na vida de uma pessoa ingrata. Servo mal. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Então quando a gente não perdoa, irmãos, é uma manifestação contundente de ingratidão a Deus pelo quanto Ele nos perdoa. Não é fácil. Assim como não foi fácil o Senhor nos perdoar. Quem não perdoa outra pessoa, no fundo, não compreende o quanto foi ele mesmo perdoado por Deus. A incapacidade de perdoar outra pessoa transpira ingratidão a Deus. Por outro lado, irmãos, se ingratidão é desastrosa, um coração grato a Jesus é a maior profilaxia contra o pecado. Alguns de vocês já ouviram essa expressão. Não é minha, mas eu uso bastante. O que é profilaxia? É alguma coisa que você faz para evitar alguma coisa ruim você escova os dentes para não ter care. um coração grato evita muitos pecados lembra da história de por exemplo José? lembra? José tinha tudo para ser ingrato tinha, era o preferido de seu pai odiado pelos seus irmãos vendido como escravo chegou lá no Egito Começou a coisa a melhorar para ele lá na casa de Potifar. Aí a esposa de Potifar começou a cobiçar ele. Era um rapaz bonito. E ela tenta então fazer com que José peque contra o Senhor. E olha o que José fala para ela. Ele, ele apontou para o que Potifar como Potifar tinha dito com ele. Ninguém nesta casa está acima de mim. Foi o que Potifar para ele. Nada me negou. A não ser a senhora, porque é a mulher dele. E olha o que ele fala, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como eu poderia ser tão ingrato a Potifar e a Deus? A gratidão no coração é uma fantástica ajuda para nós evitarmos o pecado às vezes a gente vai ter que fugir das tentações a gente sabe que José, na sequência aqui teve que sair correndo né? fugir dos nossos desejos desalinhados né, com a vontade de Deus e é melhor fugir mesmo, porque irmãos o, o inimigo não vai tentar você no que você é forte o inimigo vai tentar você no que você é fraco então se for necessário fuja, mas melhor do que fugir é você desenvolver um coração cheio de gratidão a Deus. E gratidão às pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te abençoar. Meu irmão, o fato é que a gratidão é uma atitude básica sem a qual não há condições de uma vida cristã saudável. Qual é o tema de hoje à noite? Quero viver uma vida cristã saudável, crescer, amadurecer. Gratidão. É uma atitude básica, indispensável para isso. Os evangelhos relatam que aquelas pessoas que foram tocadas por Jesus, a marca registrada, uma delas, mas com certeza uma delas, era de gratidão. Gratidão era e é uma das marcas registradas das, daqueles que são salvos por Jesus. Lucas 17, né, a gente conhece a história dos dez leprosos. A caminho de Jerusalém, dez leprosos dirigiram-se a ele, Jesus ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, mestre, tem piedade de nós ao vê-lo ele disse Jesus disse então para aqueles dez Vou mostrar seus sacerdotes enquanto eles iam em obediência a Jesus foram purificados e a história não para aí aliás o centro da história não era a purificação daqueles leprosos é o que vem a seguir um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz nós batistas nós não gostamos de fazer as coisas chamando muita atenção né, no louvor a gente levantemos nossas mãos aquele negócio, irmãos não estou querendo constranger negócio, mas aqui o homem estava com o coração tão explodido de gratidão que ele voltou pulando em alta voz louvando a Deus, prostrou-se ao pé Jesus e lhe agradeceu esse era samaritano cruel, né? Ironia. Não. Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros? Somente aquele que era o mais desprezado entre os leprosos desprezados o leproso samaritano aos olhos do judeu duplamente leproso, né? Somente ele voltou para agradecer a Deus. Então Jesus diz àquele homem, levanta-te e vai a tua fé te salvou você vê? A gratidão a Jesus não é uma emoção passiva, não é um de adoração, né? que você fecha os olhos. Né? Tem alguns irmãos que oram de olho aberto, né? assustam né? quando a gente ora com eles. Né? Pode orar de olho aberto? Né? Então, a gratidão a Jesus não é uma emoção passiva. Ela é tão poderosa que leva a outras atitudes, fazendo uma verdadeira revolução na nossa vida. Então, um coração grato, irmãos. Você está entendendo o que Pedro quer dizer? O que Deus quer nos chamar a atenção, se a minha vida não está progredindo, é que meu coração não está grato como deveria estar o Senhor. Porque um coração grato vai ser radicalmente transformado. Em Lucas 7, a gente lê o relato de que Jesus foi à casa de um certo fariseu chamado Simão, não confunda com Simão Pedro, o nome desse fariseu era Simão, e no meio da festa, uma mulher pecadora entra começa a ungir o Senhor, primeiro com as suas lágrimas, enxugando com o cabelo, depois com um perfume muito caro. Né? E o fariseu Simão olha para aquela mulher, olha para Jesus e despreza a mulher e Jesus. Se ele soubesse, desprezando Jesus, quem ela é desprezando a mulher, não permitiria que ela fizesse isso com ele ele não sabia quem era Jesus né? porque aí Jesus foi conversar com ele né? o senhor começa a contar uma história Certa, uma parábola né? certo credor tinha dois devedores aí ele fala que um devia muito o outro não devia tanto assim e perdoa ambos não confunda com a parábola do credor e compassiva, que é um senhor, dois devedores um pouco Devendo pouco ou devendo muito. Aí Jesus pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Olha só, supõe que aquele é quem mais perdoou. Não é lógico isso? E não tem pegadinha não, é exatamente isso. Porque Jesus fala, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E ele começa a apontar, vê essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e começa a dizer tudo o que ela tinha feito e que Simão não tinha feito. E ele culmina com essa frase, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7. As atitudes da mulher e as de Simão manifestavam o quanto cada um era grato ao Senhor. A mulher, por sua gratidão, foi movida a adorar o Senhor. A não se importar com aquelas pessoas. A ser uma penetra na festa, né? mas não uma penetra na presença do Senhor. Né? E adorou o Senhor. Então a gratidão ao Senhor se manifesta em adoração ao Senhor. O fariseu mostrou frieza, no máximo uma curiosidade intelectual para saber o que Jesus ensinava. Irmãos, o que a sua vida tem manifestado frieza ou as pessoas olham para você e veem adoração ao Senhor, é muito ligado a um coração grato a Deus a gratidão não só nos leva a adorar ao Senhor, mas também nos leva a duas coisas que estão na mesma passagem desejo por estar com Jesus e obediência alegre, e é um relato que me, me fala muito ao coração, que é de um jovem de quem Jesus expulsou, não um, não dois, mas uma legião de demônios. Lembra da história? Até quando ele expulsou, foi para a manada de porcos, se afogou, não é? Aí o pessoal ali ficou com medo, queria expulsar Jesus daquela região. E o que, que acontece? O que mais me chama a atenção naquela passagem não é a expulsão em si dos demônios, mas é a atitude do rapaz, depois de tudo que aconteceu, quando Jesus se prepara para então entrar no barco, e cruzar a Amada Galiléia de volta né, sair dali o homem, diz assim Lucas capítulo 8 o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele mas Jesus o mandou embora dizendo volta para casa e conta o quanto Deus lhe fez assim, assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele um coração grato ao Senhor deseja estar com Jesus. Então é complicado, irmãos. Até pastor passa por isso. Tem até umas piadas a esse respeito, que não cabe aqui a gente contar, né? Quando a gente não sente vontade das coisas de Deus, de estar na igreja. É profundo, irmãos, porque mostra uma amnésia espiritual quanto aquilo que o Senhor já fez faz e irá fazer por cada um de nós mostra um coração ingrato aquele homem foi e anunciou para a cidade inteira ele queria estar com Jesus e ele obedeceu a Jesus é interessante, eu falo muito disso Às vezes a gente erra com os jovens que a gente força o jovem a obedecer pensa que é criança né? obedecer é importante mas se a gente só obedece por obedecer a gente ainda não está no ponto que o Senhor né? aqui a obediência daquele rapaz foi alegre ele foi, não pôde continuar com Jesus, mas ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, alegremente. E outras pessoas foram abençoadas pela obediência alegre dele. É muito rico esse trecho. Vai-te em paz. Muitas das pessoas que foram tocadas por Jesus e a gente vê essa explosão de gratidão, não é? Ouviram essas palavras do Senhor Jesus depois no final da, daquele momento né, em que Jesus esteve com elas. Eu estava pensando sobre isso. Jesus vem, restaura uma vida, gratidão invade o coração, transforma uma vida e agora Ele ouve essa pessoa grata, vai-te em paz. Estava pensando sobre isso ontem à noite. Né? A gratidão a Jesus não olha só para o passado, como Pedro falou que quando aquelas coisas não existem, a gente está parado na nossa vida espiritual, é porque a gente esqueceu da nossa salvação. Mas a gratidão a Jesus é tão poderosa, que ela não só olha para o que o Senhor fez no passado, ela traz esperança quanto ao futuro, o que nos leva a perseverar no tempo presente. A gratidão para o Senhor é eterna. Maravilhosa graça, no original em inglês, diz que quando eu estiver lá, por 10 mil anos, ainda estarei cantando maravilhosa graça. Não é? A gratidão ao Senhor é uma característica eterna, que o Senhor deseja que a gente experimente já. Lembra lá no Walmart, a gente experimentando aquelas comidas, não é? o Senhor quer que a gente experimente. Paulo em Romanos 8 diz, se Deus é por nós, se ele já fez tudo isso por nós. Lembra? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, uma lista enorme ele tece lá, né? Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Deus é por nós Ele já provou eu explodo de gratidão porque isso fala Ele vai ser por nós sempre antes da gente terminar estou acabando vou acabar no prazo espero uma palavra de advertência né? cuidado tá? gratidão essa característica que dá um control out del na nossa vida espiritual quando a gente descobre, né? Você mexe o computador sabe o que eu estou dizendo. Restarta, passa a funcionar direito, não é como, né? Mas gratidão não pode ser encarada como mais uma coisa que eu tenho que ter, irmãos. Entende? Eu estou aqui me desdobrando para compartilhar alguma coisa que Deus tem, tem falado no meu coração. Tá? mas eu, a última coisa que eu quero fazer é trazer o um saco de cimento adicional que além de tudo aquilo que você sabia que tem que ter, agora você tem que ter gratidão no coração gratidão é o resultado da gente considerar o que Deus fez faz e irá fazer por nós é algo que vem de Deus ao nós abrirmos nossos olhos para quem ele é exigir gratidão de um irmão em particular quando esse irmão passa grandes tribulações pode até mesmo ser cruel nós evangélicos às vezes somos muito cruéis debaixo de um verniz de piedade principalmente nesses momentos os momentos difíceis devemos lembrar uns aos outros quem nosso Deus é lembra de Jó? ele não soube o que estava passando, todas aquelas coisas, ele apenas compreendeu um pouco mais quem Deus é. E a lembrança de quem ele é, e quem ele é mostrado pelo que ele faz, traz gratidão ao nosso coração, porque ele faz em nosso favor. A gente cantou vários cânticos, ele é grandioso, ele conhece todas as estrelas pelo nome, e mesmo assim me ama me conhecendo como eu sou. A lembrança de quem Deus é, mostrada através do que Ele faz por nós, enche no coração de gratidão. E a gratidão traz a confiança e paz no coração, no meio da tribulação. E todas aquelas outras características que brotaram lá, porque elas estão ausentes, simplesmente, quando me vem a palavra, o adubo da gratidão, não está na nossa vida espiritual. Fico cego. Então a gente prossegue com o coração grato. Por isso o hino, irmãos, eu gosto desse hino, eu gosto desse hino, não tanto até da melodia, eu acho que a melodia não está à altura da letra. É bonitinha, mas a letra é contundente. Se das vidas vagas, procelosas são, português antigo, né? A bem dos jovens se na vida o bicho está pegando se a onda é aquela onda de e meia e você não sabe surfar não é? e vem várias uma atrás da outra não é? se da vida as vagas procelosas são se com desalento julgas tudo vão todos nós em algum momento vamos achar isso contas muitas bênçãos o que Deus fez por você e ele fez por ser quem ele é contas muitas bênçãos dize-as de uma vez se for capaz hás de ver surpreso o quanto Deus já fez uma outra estrofe diz assim seja teu conflito forte ou fraco cá não te desanimes Deus por cima está seu divino auxílio minorando o mal o que que acontece te dará consolo, Pai Celestial. Por isso, aí vem o estribilho, né? Conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta as bênçãos, que contar as bênçãos vai encher de gratidão teu coração. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da Divina Mão, uma a uma, uma de cada vez, que uma puxa a outra. Diz-as de uma vez, você vai ficar de queixo caído, há de ver surpreso o quanto Deus já fez, porque é o quanto que Ele me ama. Por ser quem Ele é, quanto mais desfrutamos da presença de Jesus em nosso dia a dia, mais nosso coração é tomado pela gratidão e isso vai fazer toda a diferença, especialmente nos momentos difíceis. Então, concluindo, irmãos, a mensagem hoje é uma mensagem simples. Como é simples essa introdução, apesar do texto, do parágrafo longo, né, que a gente se perde no meio dele que nós vimos hoje à noite? Primeiro a gente começou mostrando que alguma coisa de errado acontece na vida de muitos de nós na maneira como nós vivemos não como o Senhor planejou mas nós falamos também que Jesus nos convida a andarmos com, eles, com Ele desfrutar da sua presença no nosso dia a dia com isso experimentar um crescimento espiritual saudável o Senhor nos convida, Ele deseja que você experimente esse crescimento espiritual. Esse crescimento é um milagre, é sobrenatural. Não adianta você ir para o Palavra da Vida estudar 4, 5 anos, quanto for, que não é isso que vai trazer crescimento espiritual na sua vida. Pode ajudar, sim, tá? É um milagre. Mas um milagre que no... Na sabedoria de Deus, exige o nosso compromisso e empenho. E na essência, centro da mensagem, na essência do crescimento espiritual saudável, está um coração profundamente grato ao Senhor. Ouso a dizer, basta um pouco de gratidão, porque ela é alguma coisa que se espalha. É que nem virose no inverno. Não é? se espalha, a gratidão, o pecado contamina, mas a gratidão também tem uma, é uma poderosa profilaxia aos nossos corações. Irmãos, Jesus continua nos dizer exatamente aquilo que disse para Marta. Lembra no ano passado, quando a gente teve um módulo na Escola Dominical do Simplifique? O convite para Marta é o convite que... Ele continua a fazer para cada um de nós. Jesus, então, falou para Marta, que estava tão preocupada em receber bem Ele na sua casa, né, que falou tudo aquilo que não deveria falar. Né? Ele disse assim, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. O crescimento espiritual não é complicado. Basta apenas uma coisa. Ele falou, Maria escolheu a boa parte, essa não será tirada. Essa boa coisa é o relacionamento com o Senhor Jesus. Traduzido naquele momento, por estar ali ouvindo Jesus, mas traduzido na nossa vida, um andar com Jesus, com o um coração grato pelo que Ele fez. Como aquele leproso que voltou, como aquela mulher que se colocou aos pés de Jesus, como aquele jovem que foi libertado, queria ficar com Jesus, mas ouviu aquilo que ele não estava querendo ouvir, mas depois que ele ouviu foi, obedeceu com alegria ao Senhor Jesus. O Senhor continua a nos lembrar, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Numa outra tradução, traduzindo a mesma palavra do grego, plenamente. O Senhor é o Deus da vida plena. Essa é a vida do discípulo, a vida que satisfaz. Essa é a vida que o Senhor planejou para você, meu irmão, e para mim. E agora ao terminar, eu queria só deixar três perguntas para você. Primeira pergunta é se realmente eu acredito que é possível experimentar a realidade do Senhor Jesus andando comigo a cada momento da minha vida. Será que realmente acredito nisso? é necessário crer segunda pergunta será que realmente eu quero eu não só acredito, mas eu quero a presença do Senhor a cada momento da minha vida vamos ser sinceros, tem alguns momentos que a gente preferia que ele não estivesse perto não é? aí a gente fica meio envergonhado qual o meu desejo pela presença do Senhor e a terceira e última pergunta o que eu estou disposto a fazer para que o meu desejo se torne realidade? Porque lembre, tudo isso que nós falamos vem pela graça de Deus, é um milagre. Mas é um milagre que vem na soberania de Deus, com o nosso empenho, com a nossa participação, nosso engajamento. A diferença entre desejar fazer alguma coisa e realmente fazer, sempre passa por uma decisão firme mesmo quando essa decisão firme vem da parte de Deus ao nosso coração nos dando graça uma decisão firme e firmada na graça que Deus possa conceder graça a todos nós para que nós acreditemos que o Senhor está conosco que nós desejemos que o Senhor esteja a cada momento na nossa vida que tenhamos vigor em perseverar em caminhar com Ele Jesus hoje convida você e a mim para andar com Ele, a trazer nossas preocupações, a deixar os seus pés, lembrar que Ele tem sido fiel em cuidar de nós, lembrar que o amor dEle por nós vem desde a eternidade passada e que nada nem ninguém vai poder nos separar desse amor. Que a gratidão a Jesus, irmão, terminando, nos impulsione ao crescimento que Deus quer nos dar. Uma vida saudável, uma vida frutífera, que vale a pena, uma vida com Ele, uma vida plena uma vida plenamente eterna vamos orar Senhor Deus, louvado seja teu nome Pai, como falar de todas essas coisas de quem o Senhor é, do que o Senhor faz, do que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós sem ficarmos movidos Senhor Deus constrangidos mas movidos pela grandiosidade do teu amor para conosco um amor que superou o profundo desfiladeiro que nos separava de Ti, Senhor. Veio ao nosso encontro, nos deu vida. E, Pai, agora o Senhor nos dá a possibilidade de uma vida caminhando com o Senhor aqui. Senhor, abre nossos olhos para enxergarmos quem o Senhor é, para enxergarmos quem o Senhor é através daquilo do que o Senhor tem feito, está fazendo. Quem ainda irá fazer na vida de cada um de nós. Pai, enche nosso coração dessa gratidão ao Senhor. Pai, não permita que saiamos daqui da mesma maneira como a gente entrou, mas o que teu Espírito faça aquilo que é impossível para homens fazerem, Senhor. Transformar em realidade a verdade eterna da tua palavra. A começar na minha vida, mas eu oro também na vida de cada um dos irmãos. Encontre, Senhor, cada um desses irmãos aqui, as suas necessidades estende a tua graça sobre aqueles que não estão aqui hoje à noite, Pai de maneira especial mais uma vez nós oramos pela Regiane pelo Fábio, que o Senhor possa se manifestar presente ali com eles naqueles momentos que eles acompanham, a mãe da Regiane a dona Celina Senhor, nós oramos pela tua misericórdia na vida dessa senhora e oramos pela tua misericórdia na vida dos irmãos também e no mais, Pai, que ao nos despedirmos aqui, que possamos sair meditando em tudo aquilo que ouvimos, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que como igreja oramos. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus nos abençoe. Uma semana diante de nós. Não sejamos cegos. Vamos enxergar o Jesus conosco.